0: Quatorzième section de Scènes de la vie parisienne tome i histoire des treize deuxième épisode la duchesse de langeais par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard chapitre ii l'amour dans la paroisse de saint thomas d'aquin ce que l'on nomme en france le faubourg saint-germain n'est ni un quartier ni une secte ni une institution ni rien qui se puisse nettement exprimer. La place royale, le faubourg Saint-Honoré, la chaussée d'Antin possèdent également des hôtels où se respire l'air du faubourg Saint-Germain. Ainsi, déjà, tout le faubourg n'est pas dans le faubourg. Des personnes nées fort loin de son influence peuvent la ressentir et s'agréger à ce monde, tandis que certaines autres qui y sont nées peuvent en être à jamais bannies. Les manières, le parler, en un mot, la tradition Faubourg-Saint-Germain est à Paris depuis environ quarante ans, ce que la cour y était jadis, ce qu'était l'hôtel Saint-Paul dans le XIVe siècle, le Louvre au quinzième, le Palais, l'hôtel Rambouillet, la Place-Royale au seizième, puis Versailles au XVIIe et au XVIIIe siècle. À toutes les phases de l'histoire, le pari de la haute classe et de la noblesse a eu son centre, comme le pari vulgaire aura toujours le sien. Cette singularité périodique offre une ample matière aux réflexions de ceux qui veulent observer ou peindre les différentes zones sociales. Et peut-être ne doit-on pas en rechercher les causes seulement pour justifier le caractère de cette aventure, mais aussi pour servir à de graves intérêts, plus vivaces dans l'avenir que dans le présent, si toutefois l'expérience n'est pas un non-sens pour les partis comme pour la jeunesse les grands seigneurs et les gens riches qui singeront toujours les grands seigneurs ont à toutes les époques éloigné leurs maisons des endroits très habités si le duc d'Uzès se bâtit sous le règne de Louis XIV le bel hôtel à la porte duquel il mit la fontaine de la rue Montmartre acte de bienfaisance qui le rendit outre ses vertus l'objet d'une vénération si populaire que le quartier suivit en masse son convoi. Ce coin de Paris était alors désert. Mais aussitôt que les fortifications s'abattirent, que les marais situés au-delà des boulevards s'emplirent de maisons, la famille d'Uzès quitta ce bel hôtel, habité de nos jours par un banquier. Puis la noblesse, compromise au milieu des boutiques, abandonna la place royale. Les alentours du centre parisien, et passa la rivière afin de pouvoir respirer à son aise dans le faubourg Saint-Germain, où déjà des palais s'étaient élevés autour de l'hôtel bâti par Louis XIV au duc du Maine, le benjamin de ses légitimés. Pour les gens accoutumés aux splendeurs de la vie, est-il en effet rien de plus ignoble que le tumulte, la boue, les cris, la mauvaise odeur, l'étroitesse des rues populeuses. Les habitudes d'un quartier marchand ou manufacturier ne sont-elles pas constamment en désaccord avec les habitudes des grands Le commerce et le travail se couchent au moment où l'aristocratie songe à dîner. Les uns s'agitent bruyamment quand l'autre se repose. Leurs calculs ne se rencontrent jamais. Les uns sont la recette et l'autre est la dépense. De là, des mœurs diamétralement opposées. Cette observation n'a rien de dédaigneux. Une aristocratie est en quelque sorte la pensée d'une société, comme la bourgeoisie et les prolétaires en sont l'organisme et l'action. De là, des sièges différents pour ces forces. Et, de leur antagonisme, vient une antipathie apparente que produit la diversité de mouvements faits néanmoins dans un but commun. Ces discordances sociales résultent si logiquement de toute charte constitutionnelle que le libéral le plus disposé à s'en plaindre comme d'un attentat envers les sublimes idées sous lesquelles les ambitieux des classes inférieures cachent leurs desseins trouverait prodigieusement ridicule à Monsieur le Prince de Montmorency de demeurer rue Saint-Martin au coin de la rue qui porte son nom ou à Monsieur le Duc de Fitz-James. Le descendant de la race royale écossaise, d'avoir son hôtel rue Marie Stuart, au coin de la rue Montorgueil. Sint ut sunt aot non sint. Ces belles paroles pontificales peuvent servir de devise aux grands de tous les pays. Ce fait, paton à chaque époque et toujours accepté par le peuple, porte en lui des raisons d'État. Il est à la fois un effet et une cause, un principe. Et une loi les masses ont un bon sens qu'elles ne désertent qu'au moment où les gens de mauvaise foi les passionnent. Ce bon sens repose sur des vérités d'un ordre général vrai à Moscou comme à Londres, vrai à Genève comme à Calcutta partout lorsque vous rassemblerez des familles d'inégales fortunes sur un espace donné, vous verrez se former des cercles supérieurs des patriciens. des premières, secondes et troisièmes sociétés. L'égalité sera peut-être un droit, mais aucune puissance humaine ne saura le convertir en fait. Il serait bien utile pour le bonheur de la France d'y populariser cette pensée. Aux masses les moins intelligentes se révèlent encore les bienfaits de l'harmonie politique. L'harmonie, la poésie de l'ordre et les peuples ont un vif besoin d'ordre. La concordance des choses entre elles, l'unité, pour tout dire en un mot, n'est-elle pas la plus simple expression de l'ordre L'architecture, la musique, la poésie, tout dans la France s'appuie, plus qu'en aucun autre pays, sur ce principe qui, d'ailleurs, est écrit au fond de son clair et pur langage, et la langue sera toujours la plus infaillible formule d'une nation. Aussi, voyez-vous, le peuple y adoptant les airs les plus poétiques les mieux modulés s'attachant aux idées les plus simples aimant les motifs incisifs qui contiennent le plus de pensées la france est le seul pays où quelques petites phrases puissent faire une grande révolution les masses ne s'y sont jamais révoltées que pour essayer de mettre d'accord les hommes les choses et les principes or Nulle autre nation ne sent mieux la pensée d'unité qui doit exister dans la vie aristocratique, peut-être parce que nul autre n'a mieux compris les nécessités politiques. L'histoire ne la trouvera jamais en arrière. La France est souvent trompée, mais comme une femme l'est, par des idées généreuses, par des sentiments chaleureux dont la portée échappe d'abord au calcul. Ainsi déjà... Pour premier trait caractéristique le faubourg Saint-Germain a la splendeur de ses hôtels ses grands jardins leur silence jadis en harmonie avec la magnificence de ses fortunes territoriales cet espace mis entre une classe et toute une capitale n'est-il pas une consécration matérielle des distances morales qui doivent les séparer dans toutes les créations la tête a sa place marquée Si par hasard une nation fait tomber son chef à ses pieds, elle s'aperçoit tôt ou tard qu'elle s'est suicidée. Comme les nations ne veulent pas mourir, elle travaille alors à se refaire une tête. Quand la nation n'en a plus la force, elle périt, comme ont péri Rome, Venise et tant d'autres. La distinction introduite par la différence des mœurs entre les autres sphères d'activité sociale et la sphère supérieure Implique nécessairement une valeur réelle, capitale, chez les sommités aristocratiques. Dès qu'en tout l'État, sous quelque forme qu'affecte le gouvernement, les patriciens, manquent à leur condition de supériorité complète, ils deviennent sans force, et le peuple les renverse aussitôt. Le peuple veut toujours leur voir, aux mains, au cœur et à la tête, la fortune, le pouvoir et l'action. la parole, l'intelligence et la gloire. Sans cette triple puissance, tout privilège s'évanouit. Les peuples, comme les femmes, aiment la force en quiconque les gouverne, et leur amour ne va pas sans le respect. Ils n'accordent point leur obéissance à qui ne l'impose pas. Une aristocratie mésestimée est, comme un roi fainéant, un mari en jupon. Et les nuls avant de n'être rien. Ainsi, la séparation des grands, leurs mœurs tranchées, en un mot, le costume général des castes patriciennes est tout à la fois le symbole d'une puissance réelle et les raisons de leur mort quand elles ont perdu la puissance. Le faubourg Saint-Germain s'est laissé momentanément abattre pour n'avoir pas voulu reconnaître les obligations de son existence, qui lui était encore facile de perpétuer. Il devait avoir la bonne foi de voir à temps, comme le vit l'aristocratie anglaise, que les institutions ont leurs années climatériques où les mêmes mots n'ont plus les mêmes significations, où les idées prennent d'autres vêtements et où les conditions de la vie politique changent totalement de forme sans que le fond soit essentiellement altéré. Ces idées veulent des développements qui appartiennent essentiellement à cette aventure. dans laquelle ils entrent et comme définition des causes et comme explication des faits le grandiose des châteaux et des palais aristocratiques le luxe de leurs détails la somptuosité constante des ameublements l'air dans laquelle s'y meut sans gêne et sans éprouver de froissement l'heureux propriétaire riche avant de naître l'habitude de ne jamais descendre au calcul des intérêts journaliers et mesquins de l'existence, le temps dont il dispose, l'instruction supérieure peut prématurément acquérir. Enfin, les traditions patriciennes qui lui donnent des forces sociales que ses adversaires compensent à peine par des études, par une volonté, par une vocation tenace, tout devrait élever l'âme de l'homme qui, dès le jeune âge, possède de tels privilèges. Lui imprimer ce haut respect de lui-même, dont la moindre conséquence est une noblesse de cœur, en harmonie avec la noblesse du nom. Cela est vrai pour quelques familles. Ça et là, dans le faubourg Saint-Germain, se rencontrent de beaux caractères, exceptions qui prouvent contre l'égoïsme général qui a causé la perte de ce monde à part. Ces avantages sont acquis à l'aristocratie française comme à toutes les efflorescences patriciennes qui se produiront à la surface des nations aussi longtemps qu'elles assieront leur existence sur le domaine, le domaine sol comme le domaine argent, seule base solide d'une société régulière. Mais ces avantages ne demeurent aux patriciens de toutes sortes qu'autant qu'ils maintiennent les conditions auxquelles le peuple les leur laisse. C'est des espèces de fiefs moraux dont la tenure oblige envers le souverain, et ici le souverain est certes aujourd'hui le peuple. Les temps sont changés, et aussi les armes. Le banneret à qui suffisait jadis de porter la côte de maille, le haubert de bien manier la lance et de montrer son penon, doit aujourd'hui faire preuve d'intelligence, et là où il n'était besoin que d'un grand cœur, Il faut, de nos jours, un large crâne. L'art, la science et l'argent forment le triangle social où s'inscrit l'écu du pouvoir et d'où doit procéder la moderne aristocratie. Un beau théorème vaut un grand nom. Les fugueurs modernes sont princes de fête. Un grand artiste est réellement un oligarque. Il représente tout un siècle et devient presque toujours une loi. Ainsi, le talent de la parole, les machines à haute pression de l'écrivain, le génie du poète, la constance du commerçant, la volonté de l'homme d'État qui concentre en lui mille qualités éblouissantes, le glaive du général, ses conquêtes personnelles, faites par un seul sur toute la société pour lui imposer la classe aristocratique, doit s'efforcer d'en avoir aujourd'hui le monopole, comme jadis elle avait celui de la force matérielle. Pour rester à la tête d'un pays ne faut-il pas être toujours digne de le conduire en être l'âme et l'esprit pour en faire agir les mains comment mener un peuple sans avoir les puissances qui font le commandement que serait le bâton des maréchaux sans la force intrinsèque du capitaine qui le tient à la main le faubourg saint-germain a joué avec des bâtons en croyant qu'ils étaient tout le pouvoir il avait renversé les termes de la proposition qui commande son existence Au lieu de jeter les insignes qui choquaient le peuple et de garder secrètement la force, il a laissé saisir la force à la bourgeoisie s'est cramponné fatalement aux insignes et a constamment oublié les lois que lui imposait sa faiblesse numérique. Une aristocratie qui personnellement fait à peine le millième d'une société doit aujourd'hui comme jadis y multiplier ses moyens d'action pour y opposer dans les grandes crises, un poids égal à celui des masses populaires. De nos jours, les moyens d'action doivent être des forces réelles et non des souvenirs historiques. Malheureusement, en France, la noblesse encore grosse de son ancienne puissance évanouie avait contre elle une sorte de présomption dont il était difficile qu'elle se défendît. Peut-être est-ce un défaut national. Le Français, plus que tout autre homme, ne conclut jamais en dessous de lui il va du degré sur lequel il se trouve au degré supérieur il plaint rarement les malheureux au-dessus desquels il s'élève il gémit toujours de voir tant d'heureux au-dessus de lui quoiqu'il ait beaucoup de cœur, il préfère trop souvent écouter son esprit cet instinct national qui fait toujours aller les français en avant Cette vanité qui ronge leurs fortunes et les régit aussi absolument que le principe d'économie régit les Hollandais, a dominé depuis trois siècles la noblesse qui, sous ce rapport, fut éminemment française. L'homme du Faubourg Saint-Germain a toujours conclu de sa supériorité matérielle en faveur de sa supériorité intellectuelle. Tout, en France, l'en a convaincu. parce que depuis l'établissement du Faubourg Saint-Germain, révolution aristocratique commencée le jour où la monarchie quitte Versailles, le Faubourg Saint-Germain sait, sauf quelques lacunes toujours appuyées sur le pouvoir, qui sera toujours en France plus ou moins Faubourg Saint-Germain. De là, sa défaite en 1830. À cette époque, il était comme une armée opérant sans avoir de base. Il n'avait point profité de la paix pour s'implanter dans le cœur de la nation. Il péchait par un défaut d'instruction et par un manque total de vue sur l'ensemble de ses intérêts. Il tuait un avenir certain, au profit d'un présent douteux. Voici peut-être la raison de cette fausse politique. La distance physique et morale que ses supériorités s'efforçaient de maintenir, elle, et le reste de la nation, A fatalement eu pour tout résultat, depuis quarante ans, d'entretenir dans la haute classe le sentiment personnel en tuant le patriotisme de caste. Jadis, alors que la noblesse française était grande, riche et puissante, les gentilshommes savaient, dans le danger, se choisir des chefs et leur obéir. Devenus moindres, ils se sont montrés indisciplinables, et, comme dans tout le bas empire, Chacun d'eux voulait être empereur. En se voyant tous égaux par leur faiblesse, ils se crurent tous supérieurs. Chaque famille ruinée par la révolution, ruinée par le partage égal des biens, ne pensa qu'à elle au lieu de penser à la grande famille aristocratique, et il leur semblait que si toutes s'enrichissaient, le parti serait fort. Erreur. L'argent aussi n'est qu'un signe de la puissance. Composé de personnes qui conservaient les hautes traditions de bonne politesse, d'élégance vraie, de beaux langages, de pruderie et d'orgueil nobiliaire, en harmonie avec leurs existences, occupations mesquines quand elles sont devenues le principal d'une vie de laquelle elles ne doivent être que l'accessoire, toutes ces familles avaient une certaine valeur intrinsèque qui, mise en superficie, ne leur laisse qu'une valeur nominale. Aucune de ces familles n'a eu le courage de se dire « Sommes-nous assez fortes pour porter le pouvoir ?» Elles se sont jetées dessus comme firent les avocats en 1830. Au lieu de se montrer protecteur comme un grand, le faubourg Saint-Germain fut avide comme un parvenu. Du jour où il fut prouvé à la nation la plus intelligente du monde, que la noblesse restaurée organisait le pouvoir et le budget à son profit, ce jour, elle fut mortellement malade. Elle voulait être une aristocratie quand elle ne pouvait plus être qu'une oligarchie, deux systèmes bien différents, et que comprendra tout homme assez habile pour lire attentivement les noms patronymiques des lords de la chambre haute. Certes, le gouvernement royal eut de bonnes intentions. mais il oubliait constamment qu'il faut tout faire vouloir au peuple, même son bonheur, et que la France, femme capricieuse, veut être heureuse ou battue à son gré. S'il y avait eu beaucoup de ducs de Laval, que sa modestie a fait digne de son nom, le trône de la branche aînée serait devenu solide autant que l'est celui de la maison de Hanovre. En 1814, mais surtout en 1820, La noblesse française avait à dominer l'époque la plus instruite, la bourgeoisie la plus aristocratique, le pays le plus femelle du monde. Le Faubourg Saint-Germain pouvait bien facilement conduire et amuser une classe moyenne, ivre de distinction, amoureuse d'art et de science. Mais les mesquins meneurs de cette grande époque intelligentielle haïssaient tous l'art et la science. ils ne surent même pas présenter la religion dont ils avaient besoin sous les poétiques couleurs qui l'eussent fait aimer. Quand Lamartine, Lamenay, Montalembert et quelques autres écrivains de talent, dorés de poésie, rénovaient ou agrandissaient les idées religieuses, tous ceux qui gâchaient le gouvernement faisaient sentir l'amertume de la religion. Jamais nation ne fut plus complaisante Elle était alors comme une femme fatiguée qui devient facile. Jamais pouvoir ne fit alors plus de maladresse. La France et la femme aiment mieux les fautes. Pour se réintégrer, pour fonder un grand gouvernement oligarchique, la noblesse du Faubourg devait se fouiller avec bonne foi afin de trouver en elle-même la monnaie de Napoléon, s'éventrer pour demander au creux de ses entrailles un riche lieu constitutionnel. Si ce génie n'était pas en elle, allait le chercher jusque dans le froid grenier où il pouvait être en train de mourir, et se l'assimiler, comme la chambre des lords anglais s'assimile constamment les aristocrates de hasard. Puis ordonner à cet homme d'être implacable, de retrancher les branches pourries, de recéper l'arbre aristocratique. Mais, d'abord, le grand système du taurisme anglais était trop immense pour de petites têtes. et son importation demandait trop de temps aux Français, pour lesquels une réussite lente vaut un fiasco. D'ailleurs, loin d'avoir cette politique rédemptrice qui va chercher la force là où Dieu l'a mise, ces grandes petites gens haïssaient toute force qui ne venait pas d'eux. Enfin, loin de se rajeunir, le faubourg Saint-Germain s'est avieilli. L'étiquette, institution de seconde nécessité, Pouvait être maintenue si elle n'eût paru que dans les grandes occasions. Mais l'étiquette devint une lutte quotidienne, et au lieu d'être une question d'art ou de magnificence, elle devint une question de pouvoir. S'il manqua d'abord au trône un de ses conseillers, aussi grand que les circonstances étaient grandes, l'aristocratie manqua surtout de la connaissance de ses intérêts généraux qui auraient pu suppléer à tout. Elle s'arrêta devant le mariage de Monsieur de Talleyrand, le seul homme qui eut une de ses têtes métalliques où se forgent, à neuf, les systèmes politiques par lesquels revivent glorieusement les nations. Le faubourg se moqua des ministres qui n'étaient pas gentilshommes, et ne donna pas de gentilshommes à ses supérieurs pour être ministres. Il pouvait rendre des services véritables au pays en ennoblissant les justices de paix. en fertilisant le sol, en construisant des routes et des canaux, en se faisant puissance territoriale agissante. Mais il vendait ses terres pour jouer à la bourse. Il pouvait priver la bourgeoisie de ces hommes d'action et de talent dont l'ambition minait le pouvoir en leur ouvrant ses rangs. Il a préféré les combattre et sans armes, car il n'avait plus qu'en tradition ce qu'il possédait jadis en réalité. Pour le malheur de cette noblesse, Il lui restait précisément assez de ses diverses fortunes pour soutenir sa morgue. Contente de ses souvenirs, aucune de ses familles ne songea sérieusement à faire prendre des armes à ses aînés, parmi le faisceau que le XIXe siècle jetait sur la place publique. La jeunesse, exclue des affaires, dansait chez Madame, au lieu de continuer à Paris, par l'influence de talents jeunes, consciencieux, innocents de l'Empire et de la République, L'œuvre que les clés de chaque famille auraient commencé dans les départements en y conquérant la reconnaissance de leurs titres par de continuels plaidoyers en faveur des intérêts locaux, en s'y conformant à l'esprit du siècle, en refondant la caste au goût du temps. Concentrée dans son faubourg Saint-Germain, où vivait l'esprit des anciennes oppositions féodales mêlées à celui de l'ancienne cour, l'aristocratie, mal unie au château des Tuileries, fut plus facile à vaincre, n'existant que sur un point, et surtout aussi mal constituée qu'elle l'était, dans la chambre des pères. Tissue dans le pays, elle devenait indestructible. Acculée dans son faubourg, adossée au château, étendue dans le budget, il suffisait d'un coup de hache pour trancher le fil de sa vie, agonisante. Et la plate figure d'un petit avocat s'avança pour donner ce coup de hache. Malgré l'admirable discours de M. Royer Collard, l'hérédité de la Pairie et ses majorats tombèrent sous les pasquinades d'un homme qui se vantait d'avoir adroitement disputé quelques têtes au bourreau, mais qui tuait maladroitement de grandes institutions. Il se trouve là des exemples et des enseignements pour l'avenir. Si l'oligarchie française n'avait pas une vie future, il y aurait je ne sais quelle cruauté triste à la gêner après son décès. et alors il ne faudrait plus que penser à son sarcophage. Mais, si le scalpel des chirurgiens est dur à sentir, il rend parfois la vie aux mourants. Le faubourg Saint-Germain peut se trouver plus puissant, persécuté, qu'il ne l'était triomphant, s'il veut avoir un chef et un système. Maintenant, il est facile de résumer cet aperçu semi-politique. Ce défaut de vue large... et ce vaste ensemble de petites fautes, l'envie de rétablir de hautes fortunes dont chacun se préoccupait, un besoin réel de religion pour soutenir la politique, une soif de plaisir qui nuisait à l'esprit religieux et nécessita des hypocrisies, les résistances partielles de quelques esprits élevés qui voyaient juste et que contrariaient les rivalités de cour, la noblesse de province, souvent plus pure de race que ne l'est la noblesse de cour, mais qui, trop souvent froissé, se désaffectionna, toutes ses causes se réunirent pour donner au faubourg Saint-Germain les mœurs les plus discordantes. Il ne fut ni compact dans son système, ni conséquent dans ses actes, ni complètement moral, ni franchement licencieux, ni corrompu, ni corrupteur. Il n'abandonna pas entièrement les questions qui lui nuisaient et n'adopta pas les idées qui l'eussent sauvées. Enfin, quelque débiles que fussent les personnes, le parti s'était néanmoins armé de tous les grands principes qui font la vie des nations. Or, pour périr dans sa force, que faut-il être Il fut difficile dans le choix des personnes présentées. Il eut du bon goût, du mépris élégant, mais sa chute n'eut certes rien d'éclatant ni de chevaleresque. L'émigration de 89 accusait encore des sentiments. En 1830, l'émigration à l'intérieur n'accuse plus que des intérêts. Quelques hommes illustres dans les lettres les triomphes de la tribune, Monsieur de Talleyrand dans les congrès, la conquête d'Alger et plusieurs noms redevenus historiques sur les champs de bataille montrent à l'aristocratie française les moyens qui lui restent de se nationaliser et de faire encore reconnaître ses titres, si toutefois elle teigne. Chez les êtres organisés, il se fait un travail d'harmonie intime. Un homme est-il paresseux La paresse se trahit en chacun de ses mouvements. De même, la physionomie d'une classe d'hommes se conforme à l'esprit général, à l'âme qui en anime le corps. Sous la restauration La femme du faubourg Saint-Germain ne déploya ni la fière hardiesse que les dames de la cour portaient jadis dans leurs écarts, ni la modeste grandeur des tardives vertus par lesquelles elles expiaient leurs fautes et qui répandaient autour d'elles un si vif éclat. Elle n'eut rien de bien léger, rien de bien grave. Ses passions, sauf quelques exceptions, furent hypocrites. Elle transigea, pour ainsi dire, Avec leur jouissance. Quelques unes de ces familles menèrent la vie bourgeoise de la duchesse d'Orléans, dont le lit conjugal se montrait si ridiculement aux visiteurs du palais royal. Deux ou trois à peine continuèrent les mœurs de la régence et inspirèrent une sorte de dégoût à des femmes plus habiles. Cette nouvelle grande dame n'eut aucune influence sur les mœurs. Elle pouvait néanmoins beaucoup, elle pouvait, en désespoir de cause. offrir le spectacle imposant des femmes de l'aristocratie anglaise mais elle hésita niaisement entre d'anciennes traditions fut dévote de force et cacha tout même ses belles qualités aucune de ces françaises ne put créer de salon où les sommités sociales vinssent prendre des leçons de goût et d'élégance leur voix jadis si imposante en littérature Cette vivante expression des sociétés y fut tout à fait nulle. Or, quand une littérature n'a pas de système général, elle ne fait pas corps et se dissout avec son siècle. Lorsque dans un temps quelconque il se trouve au milieu d'une nation, un peuple à part ainsi constitué, l'historien y rencontre presque toujours une figure principale qui résume les vertus et les défauts de la masse à laquelle elle appartient. Coligny chez les Huguenots, le coadjuteur au sein de la fronde, le maréchal de Richelieu sous Louis XV, Danton dans la terreur. Cette identité de physionomie entre un homme et son cortège historique est dans la nature des choses. Pour mener un parti, ne faut-il pas concorder à ses idées Pour briller dans une époque, ne faut-il pas la représenter De cette obligation constante où se trouve la tête sage et prudente des partis d'obéir aux préjugés et aux folies des masses qui en font la queue dérivent les actions que reprochent certains historiens aux chefs de partis quand à distance des terribles ébullitions populaires ils jugent à froid les passions les plus nécessaires à la conduite des grandes luttes séculaires ce qui est vrai dans la comédie historique des siècles est également vrai dans la sphère plus étroite des scènes partielles du drame national, appelé les mœurs. Au commencement de la vie éphémère que mena le faubourg Saint-Germain, pendant la Restauration, et à laquelle, si les considérations précédentes sont vraies, il ne sut pas donner de consistance, une jeune femme fut passagèrement le type le plus complet de la nature à la fois supérieure et faible, grande et petite, de sa caste c'était une femme artificiellement instruite réellement ignorante pleine de sentiments élevés mais manquant d'une pensée qui les coordonna dépensant les plus riches trésors de l'âme à obéir aux convenances prête à braver la société mais hésitant et arrivant à l'artifice par suite de ses scrupules ayant plus d'entêtement que de caractère plus d'engouement que d'enthousiasme plus de tête de cœur, souverainement femme et souverainement coquette, parisienne surtout, aimant l'éclat, les fêtes, ne réfléchissant pas ou réfléchissant trop tard, d'une imprudence qui arrivait presque à de la poésie, insolente à ravir, mais humble au fond du cœur, affichant la force comme un roseau bien droit, mais comme ce roseau prêt à fléchir sous une main puissante. Parlant beaucoup de la religion, mais ne l'aimant pas et cependant prête à l'accepter comme un dénouement comment expliquer une créature véritablement multiple susceptible d'héroïsme et oubliant d'être héroïque pour dire une méchanceté jeune et suave moins vieille de cœur que vieillie par les maximes de ceux qui l'entouraient et comprenant leur philosophie égoïste sans l'avoir appliquée ayant tous les vices du courtisan et toutes les noblesse de la femme adolescente, se défiant de tout et néanmoins se laissant parfois aller à tout croire Ne serait-ce pas toujours un portrait inachevé que celui de cette femme en qui les teintes les plus chatoyantes se heurtaient, mais en produisant une confusion poétique, parce qu'il y avait une lumière divine, un éclat de jeunesse qui donnait à ces traits confus une sorte d'ensemble La grâce lui servait d'unité. Rien n'était joué. Ses passions, ses demi-passions, cette velléité de grandeur, cette réalité de petitesse, ses sentiments froids et ses élans chaleureux étaient naturels et ressortaient de sa situation autant que de celle de l'aristocratie à laquelle elle appartenait. Elle se comprenait toute seule et se menait orgueilleusement au-dessus du monde, à l'abri de son nom. Il y avait du moi de m'aider dans sa vie. Comme dans celle de l'aristocratie qui se mourait sans vouloir ni se mettre sur son séant ni tendre la main à quelque médecin politique ni toucher ni être touchée tant elle se sentait faible ou déjà poussière la duchesse de langeais ainsi se nommait elle était mariée depuis environ quatre ans quand la restauration fut consommée c'est-à-dire en 1816, époque à laquelle louis XVIII éclairé par la révolution des cent jours, comprit sa situation et son siècle, malgré son entourage qui, néanmoins, triompha plus tard de ce Louis XI moins la hache lorsqu'il fut abattu par la maladie. La Duchesse de Langeais était une navarreins famille ducale qui, depuis Louis XIV, avait pour principe de ne point abdiquer son titre dans ses alliances. Les filles de cette maison devaient avoir tôt ou tard de même que leur mère, un tabouret à la cour. À l'âge de dix-huit ans, Antoinette de Navarreins sortit de la profonde retraite où elle avait vécu pour épouser le fils aîné du duc de Langeais. Les deux familles étaient alors éloignées du monde. Mais l'invasion de la France faisait présumer aux royalistes le retour des Bourbons comme la seule conclusion possible au malheur de la guerre. Les ducs de Navarreins et de Langeais, restés fidèles aux Bourbons, avait noblement résisté à toutes les séductions de la gloire impériale, et, dans les circonstances où ils se trouvaient lors de cette union, ils durent naturellement obéir à la vieille politique de leur famille. Mademoiselle Antoinette de Navarreins épousa donc, belle et pauvre, Monsieur le marquis de Langeais, dont le père mourut quelques mois après ce mariage. Au retour des Bourbons, les deux familles reprirent leur rang, leur charge, leur dignité à la cour, Et rentrèrent dans le mouvement social en dehors duquel elle s'était tenue jusqu'alors elles devinrent les plus éclatantes sommités de ce nouveau monde politique dans ce temps de lâcheté et de fausses conversions la conscience publique se plut à reconnaître en ces deux familles la fidélité sans tache, l'accord entre la vie privée et le caractère politique auquel tous les partis rendent involontairement hommage mais Par un malheur assez commun dans les temps de transaction, les personnes les plus pures et qui, par l'élévation de leur vue, la sagesse de leurs principes, auraient fait croire en France à la générosité d'une politique neuve et hardie, furent écartées des affaires, qui tombèrent entre les mains de gens intéressés à porter les principes à l'extrême, pour faire preuve de dévouement. Les familles de Langer et de Navarreins restèrent dans la haute sphère de la cour. condamnés aux devoirs de l'étiquette ainsi qu'aux reproches et aux moqueries du libéralisme, accusés de se gorger d'honneur et de richesses, tandis que leur patrimoine ne s'augmenta point et que les libéralités de la liste civile se consumèrent en frais de représentation, nécessaires à toute monarchie européenne, fut elle-même républicaine. En 1818, M. le Duc de Langeais commandait une division militaire, et la Duchesse avait... d'une princesse une place qui l'autorisait à demeurer à paris loin de son mari sans scandale d'ailleurs le duc avait outre son commandement une charge à la cour où il venait en laissant pendant son quartier le commandement à un maréchal de camp le duc et la duchesse vivaient donc entièrement séparés de fait et de cœur à l'insu du monde ce mariage de convention avait eu le sort assez habituel de ces pactes de famille Les deux caractères les plus antipathiques du monde s'étaient trouvés en présence, s'étaient froissés secrètement, secrètement blessés, désunis à jamais. Puis, chacun d'eux avait obéi à sa nature et aux convenances. Le duc de Langer, esprit aussi méthodique que pouvait l'être le chevalier de Folard, se livra méthodiquement à ses goûts, à ses plaisirs, et laissa sa femme libre de suivre les siens, après avoir reconnu chez elle un esprit éminemment orgueilleux. un cœur froid une grande soumission aux usages du monde une loyauté jeune et qui devait rester pure sous les yeux des grands-parents à la lumière d'une cour prude et religieuse il fit donc à froid le grand seigneur du siècle précédent abandonnant à elle-même une femme de vingt-deux ans offensée gravement et qui avait dans le caractère une épouvantable qualité Celle de ne jamais pardonner une offense quand toutes ses vanités de femme, quand son amour propre, ses vertus peut-être, avaient été méconnues, blessées occultement. Quand un outrage est public, une femme aime à l'oublier. Elle a des chances pour se grandir. Elle est femme dans sa clémence. Mais les femmes n'absolvent jamais de secrètes offenses, parce qu'elles n'aiment ni les lâchetés, ni les vertus, ni les amours secrètes. Telle était la position inconnue du monde dans laquelle se trouvait madame la duchesse de langeais et à laquelle ne réfléchissait pas cette femme lorsque vinrent des fêtes données à l'occasion du mariage du duc de Berry. En ce moment la cour et le faubourg Saint-Germain sortirent de leur atonie et de leur réserve. Là commença réellement cette splendeur inouïe qui abusa le gouvernement de la Restauration. En ce moment, La duchesse de Langeais, soit calcul, soit vanité, ne paraissait jamais dans le monde sans être entourée ou accompagnée de trois ou quatre femmes aussi distinguées par leur nom que par leur fortune. Reine de la mode, elle avait ses dames d'atour qui reproduisaient ailleurs ses manières et son esprit. Elle les avait habilement choisies parmi quelques personnes qui n'étaient encore ni dans l'intimité de la cour ni dans le cœur du faubourg Saint-Germain et qui avaient néanmoins la prétention d'y arriver, simple domination qui voulait s'élever jusqu'aux environs du trône et se mêler aux séraphiques puissances de la haute sphère, nommée « le petit château ». Ainsi posée, la Duchesse de Langer était plus forte, elle dominait mieux, elle était plus en sûreté. Ces dames la défendaient contre la calomnie et l'aidaient à jouer le détestable rôle de femme à la mode. Elle pouvait à son aise se moquer des hommes, des passions, les exciter, recueillir les hommages dont se nourrit toute nature féminine, et rester maîtresse d'elle-même. À Paris, et dans la plus haute compagnie, la femme est toujours femme. Elle vit dansant de flatterie, d'honneur. La plus réelle beauté, la figure la plus admirable, n'est rien si elle n'est admirée. Un amant, des flagorneries, sont les attestations de sa puissance. Est un pouvoir inconnu rien supposez la plus jolie femme seule dans le coin d'un salon elle y est triste quand une de ces créatures se trouve au sein des magnificences sociales elle veut donc régner sur tous les cœurs souvent faute de pouvoir être souveraine heureuse dans un seul ses toilettes ses apprêts ses coquetteries étaient faites pour les plus pauvres êtres qui se soient rencontrés des fats sans esprit des hommes dont le mérite consistait dans une jolie figure et pour lesquels toutes les femmes se compromettaient sans profit de véritables idoles de bois doré qui malgré quelques exceptions n'avaient ni les antécédents des petits maîtres du temps de la fronde ni la bonne grosse valeur des héros de l'empire ni l'esprit et les manières de leurs grands-pères mais qui voulaient être gratis quelque chose d'approchant qui étaient braves, comme l'est la jeunesse française, habiles sans doute s'ils eussent été mis à l'épreuve, et qui ne pouvaient rien être par le règne des vieillards, usés, qui les tenaient en lisière. Ce fut une époque froide, mesquine et sans poésie. Peut-être faut-il beaucoup de temps à une restauration pour devenir une monarchie. Fin de la quatorzième section